0: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de vice. Y a la vaina que me parió de vieja a 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 106.9, ese es mi pretexto. ¿Y qué La pasó? garata de la mega, si la cambias te detesto. Está qué el deporte con los que saben esto. ¿Y qué pasó? pa.
1: Rico, 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la mega por mega 106.995.1. este que les habla es Héctor Le Playmaker y como siempre me acompaña Juancho o Dani, Deporte PR, hoy estoy de manera remoto, no estoy ahí en los estudios con los muchachos, una situación, ¿Verdad? Que hubo que resolver acá en la familia, pues, me obligó a hacer, eh, ¿Verdad? A hacer la garata y a hacer, obviamente, eh, Baby City, así que estoy acá con Denzel y Alonso en la casa Pero obviamente era obligatorio eh, participar en el programa de hoy Ustedes saben que hoy comienza la final de la NBA Y aunque pudiéramos hablar, se nos quedó un tema del que vamos a estar hablando en el día de hoy De Major League Baseball, en el que yo le pregunto a ustedes ¿Quién es más importante para su organización? Y no, importa, y, y no piensen que esto es obvio y que por el hecho de que Aaron George no esté firmado con los Yankees y al Lindor le hayan dado todo lo que pidió, es que Lindor es más importante para los Mets. Es en el hecho de, en el éxito de su equipo ahora mismo. Ustedes saben que los Yankees tienen el mejor récord en todo Major League Baseball. Los Mets de Nueva York tienen el segundo mejor récord en todo Major League Baseball. Y creo que si no me equivoco pudieran estar empate con Milwaukee pero en el éxito de lo que su equipo está haciendo. ¿Quién ustedes entienden que juega un rol más importante? Eso lo vamos a estar hablando hoy acá en la Garata de la Mega. También vamos a estar hablando. Factor X. No le estoy preguntando el MVP. No le estoy preguntando. No, 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 no. ¿Cuál jugador? Y vamos a hablar claro. Que no sea Jason Taylor que no sea Stephen Curry, que no sea Clay Thompson, que no sea Draymond Green. Es este jugador que usted dice va a jugar un rol importante en esta serie entre Boston y Golden State que comienza esta noche, pero no mucha gente lo menciona. Es este tipo de jugador que pudiera pasar por debajo del radar, pero usted está seguro que podría tener un impacto gigante. Usted me va a dar el factor X para Golden State. Y me va a dar el factor X para Boston Adicional a eso, predicciones finales, predicciones finales En las que usted nos va a decir quién gana esta serie Y en cuántos juegos Y quién terminará siendo el MVP de la serie Así que está por allá Juancho, Dani, muchachos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, rey para darle Estamos
0: contentos porque hoy comienza las finales de la NBA que... <risa> Tenemos a los celtas ganando, no como deporte, que va siendo haters. O sea, ahora tú eres el más, el más fanático de Boston. No soy el más fanático de voto, pero tú eres el hater. Nadie de lo
2: tenía en la final y ahora todo el mundo de Yo no, no lo Boston. tenía en la final, papá,
1: pero. Nadie.
0: Tú sabes, ¿Qué pasó, ¿tú sabes que Oye, nosotros escucho, hacemos escucho, ajuste ¿sabes? sobre ajuste. Deporte es como que no. Oye, ah,
1: ajuste eh? sobre ajuste. Y como yo que era lo que pendiente perdiendo. Si, si yo no me equivoco, creo que escu la, escuché la voz eh, amargada de Juancho, ¿sí? La no, no, Juancho papá, ahí esa de Porque yo ni
3: he hablado. El único de sí, aquí escuché, a Double Down no con, Boston, es... con Boston es... Yo no murmuré, ¿eh, papá, yo no he dicho nada. Nada he dicho nada. Ya. no he dicho nada. O sea, no, calladito. No, porque Debe es que, esta, es que llega un punto... Desde Deporte... de, de,
1: de, de que no está Miami. No, no, no sé que y es que serie. llega un punto... No quiere ver, no quiere
3: ver ya en vivo No, llega un punto en que tú no peleas con Deporte PR, porque a veces uno mismo en el programa y él después te pregunta qué tú dijiste, qué tú, qué tú hablaste, ¿sabes? ¿Para qué yo voy a pelear con
2: él? Sí, a mismo me dicen de ti, no peleé con Juancho, mano. sin Juancho eso so, so, es... En... Voy cerrado, porque para abajo, que no hace caso, no hace nada. Llega,
1: llega llega, un punto en que uno ya pues engancha los guantes con Juancho. Esa es la verdad. Es, yo lo quiero y lo adoro. Eh, también Juancho tiene su, ¿verdad? Su, eh, su, eh, su amargura eh, constante. Pero Deporte de PR si sí tiende a revolcarle las bilis a cualquiera. Así que nosotros tenemos un programa en el que usted debe salir hoy, que cuando usted se siente hoy a las 9 de la noche frente a este televisor y comience la final de la NBA, usted debe de sentirse listo eh, sabiendo todo lo que debe estar pasando, yo le voy a decir algo el Power Index de ESPN da 86% a Boston para ganar la serie, 14% a los Golden State Warriors mm -hmm. Moncho, ¿usted está consciente de eso?
3: Sí, sí, estoy consciente, por eso
2: me Deporto, sorprende un poquito la consciente
1: pega. de eso?
3: Claro, estamos conscientes, 100% como
0: siempre
1: o oh, Dani, ¿Usted está 100% consciente de eso?
0: Siempre lo he estado. Siempre lo he estado.
1: El Power, el power Index mide muchas cosas. Uh -huh. eh, específicamente las fortalezas de los equipos versus el otro. Eh, así que va a estar interesante. Eh, vamos a darle rapidito. Usted sabe que comenzaron las dos horas más entretenidas de su día. Las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte. Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora
2: todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un deporte PR, un Juancho, o un Playmaker en su corillo. El problema es que en La Garata los tenemos a todos. Lunes a viernes, de 10 a 12
1: del mediodía, por la que siga Invicta, la mela. la mela. Let's go. Este segmento es traído a ustedes por Ready Sports Stream. Nosotros estamos ready y tú. Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido, prepárate. Arrancamos la garata con lo que está en boca de todos. Bueno, madre, por acá repito, usted sabe que comienza la garata de la Mega por Mega 106.995.1. Muchachos, ¿ustedes me ven bien? ¿Sí? Sí, 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 te
2: escuchamos y te vemos bien.
1: Nítido, pues entonces vamos a darle por acá rapidito. Yo sé que, o sea, en esta parte yo soy como Juancho y como todos ustedes que están en sus casas y los que nos están escuchando en el trabajo. Yo soy un fanático del deporte, fanático. Esa estupidez de analista, eso yo se dejo a esos que se le conectan en los live 15 personas y 20 o 127 esos son los analistas, eh, los que tienen poco. Los que somos fanáticos del deporte tenemos a la masa y tenemos a la gente pegada a nosotros eh, a diario. So, cuando los Mets están jugando bien, pues yo no puedo obviar el hecho de, de, de que... El fanatismo tenemos. del o sea, fanatismo. Sea, es mi fanatismo. Esa es la organización a la que yo sigo. Me gustan los Mets, me gusta el equipo, me gusta el núcleo que tienen. Son muchas las razones por las cuales si este equipo llega a post Estoy seguro que más y más puertorriqueños se van a enamorar de este equipo porque es, es, está nice, ¿me entiendes? Es un equipo joven, eh, tiene sus boricuas desde Seth Lugo. Eh, en algún vivo. momento
2: eran, era, eran un equipo bien querido en Puerto Rico, ¿te acuerdas que le decían los Borimet? Sí, en
1: algún en momento el todo el mundo te iba estaba, a los En el tiempo que estaba Carlos Delgado, Carlos José Gras? Reyes, uh -huh. David Wright. Correcto. Sí, este, ese, equipo de, ese equipo de los Mets, eso no el hace duro. mucho, gente. Uh -huh. ese, equipo llegó, ese equipo llegó a estar eh, ¿verdad? En, una, ¿verdad? en una en un grand run. Y después lo último que hicieron el equipo de los Mets fue básicamente en el 2015 que llegaron a la Serie Mundial. No ganaron, perdieron contra Kansas City. Pero este equipo tiene a Lindor. Este equipo tiene a Tomás Nido, tiene a Seth Lugo, tiene a Chugaldía. Sí, a o sea, tiene, tiene su. No tiene su sabor, tiene su sabor boricua. Tiene eh, la salsa, tiene la boricua, salsa
0: boricua. Okay.
1: Sí, la tiene, la tiene. Y, y vamos, vamos a hablar claro. La estrella de este equipo fuera de Pete Alonso eh, y obviamente Jacob de DeGron y Scherzer que, o sea, ahora mismo no están en uniforme. Pues es Lindor. O sea, Lindor es el tipo que está todos los días en el terreno eh, y, y pues es la cara de esta organización. Eso te iba es a preguntar,
2: porque ustedes estuvieron, ustedes estuvieron allí en vivo, ustedes lo vieron. O sea. Se, se palpa o se ve que la cara ahora mismo del equipo de los Mets es Paquito Lindor, o sea, estaban dando hasta los bobbleheads que, que ustedes consiguieron.
1: Yo, yo no sé lo que... Si tú me preguntas a mí, que soy fanático del equipo, yo creo que es Lindor, sin lugar a dudas. Eh, pero Alonso tiene un rol importante, mm. Jacob de Grom. Cuando él está saludable, él es el... el o sea, a, a, hablamos de lo que él puede hacer, el impacto que él puede tener en, 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 en una organización. Estamos hablando de posiblemente fuera de Otani, que es un anormal que batea y pichea uh -huh. este, Jacob de Grom es el, el, el posiblemente uno de los tres o cinco peloteros más emocionantes para ver en todo Major League Baseball, o sea, ver una salida de Jacob de Grom es algo que la gente paga por ver, okay. estamos viendo okay. posiblemente el mejor pitcher en, en toda la grandes ligas cuando está saludable, así que pero, pero sí, Lindor en el shortstop eh, en estos días él puso una foto en su Instagram no sé si producción de casualidad pudiera conseguirla en donde él sale con, con una ropa blanca ahí, con unos pantalones cortos, unas gafitas y una como una. Son como unos zapatitos de estos abiertos, unos suequitos. Y, él, y entonces él pone en el Instagram, no es la ropa que tú lleves, es cómo la llevas. O sea, Lindor es el, el pelo de Lindor, su, su manera de comportarse definitivamente él es. La, la cara de esta organización No sé si los muchachos lo ven así también O Dani y, y, y Juancho Yo creo que en
0: cuestión de, de, de líder este Yo creo que es Francisco Paquito Lindor Y tú puedes ver los resultados De los de los New York Mets Cuando Paquito Lindor Está poniendo los números el, el, Su primer año no fue el mejor Y el fanático de Nueva York Es intenso y le cayó encima Pero cuando está produciendo Mira los resultados que están teniendo ahora mismo los Mets están dominando su división y por mucho. Y en esa sí, división,
1: pero es una división mala. Claro, una pero, pero mala.
0: el año, o sea, ahí están los Atlanta Break que ganaron el año pasado y obviamente están mm. mis filis de Filadelfia que ahora por lo que vemos, ¿verdad? Son malos en defensa, pero antes de que comenzara la temporada, tú veías esa alineación y tú decías, bueno, ellos van a ser competitivos. ese no ha sido el caso. Así que yo creo que los Mets han hasta sobrepasado sus expectativas de esta temporada.
1: Bueno, ellos no solamente han jugado bien dentro de su división, ellos han jugado también fuera de la división. Ando, Le han ganado a San Francisco, que sabemos que es un buen equipo, a los cardenales de San Luis, obviamente los bravos de Atlanta. Ellos han estado jugando ellos han, han estado jugando bien y ayer hicieron lo que tenían que hacer. Cogieron nuevamente a ese equipo de, de los Nationals, que básicamente pues eh, da un poco de vergüenza y le metieron por segundo día consecutivo, le metieron nueve donas. Ayer, ¿verdad? Carlos Carrasco volvió a tener una gran salida, tiene récord de 6-1, efectividad de 3-63. Y yo solamente le voy a decir algo, son pocos los equipos en Grandes Ligas en que usted no tiene a su primer, ¿verdad? A su ace, no tiene a su segundo ace, que es Mark Scherzer, y este equipo, por ahora, ¿verdad? Aunque empiezan una serie... Eh, ¿Verdad? Contra los Dodgers Que comienza hoy en Los Ángeles uh -huh. Que yo estoy seguro que les va a hacer eh, Les va a hacer falta Para ahora mismo este Juan Walker eh, Que va hoy contra Tony Gonsolin eh, Que ha lanzado espectacular Tiene uh -huh. 5 y 0, efectividad de 1.80 Este Juan Walker Tiene 3 y 0 con efectividad de 2.83 Antes del juego de estrellas El año pasado, este posiblemente El, el tercer o cuarto mejor lanzador En toda la grandes ligas en cuestión de ERA eh, y lo que estaba logrando. Así que, ¿sabes? Ellos siguen dominando, a, a pesar de que no los tienen. Juancho, eh, a, a mí me encantaría que nosotros pudiéramos hablar de tus piratas de Pittsburgh, eh, <risa> pero obviamente, bueno, pues no hay mucho de qué hablar, pero yo sé que tú sigues el béisbol. Uh -huh. Cuando miras lo que los Mets han podido hacer sin Scherzer, sin Jacob de Grom, con algunos blonde safe que ha tenido Chugal Díaz, pero ha sido consistente, eh, ¿verdad?, en la mayoría del año con básicamente 54 a 55 juegos ya jugados. ¿Qué tienes que decir de este equipo?
3: Yo te lo había dicho a ti, este equipo es lo único que podía afectar las lesiones. No en el lanzamiento, yo creo que ustedes tienen muy buenos lanzadores, tienen muy buen depth en ese, en ese aspecto, yo creo que es más el bateo. Ustedes están primero con base percentage pero, en la liga, pero todo el mundo sabe por qué eso es posible. Cuando tú tienes a mannil cuando tú tienes a Lindor, cuando tú tienes a Brandon Nimo, que es sumamente importante ahí, saludable, tres tipos que pueden llegar a la base de diferentes formas. Porque Pita Alonso es el que va a dar el sablazo. O sea, el que va a dar el sablazo, tú no le vas a pedir que, pues, que bregue con la cuenta y nada. Tú le vas a pedir que con seis tipos en, en base, tú tienes que darle. Eh, yo creo que eso es lo que los ha mantenido a ustedes en el lado ofensivo. A diferencia del año pasado, que era el picheo lo que los mantenía, los mantenía. Porque en el lado ofensivo, lo que tenían era un hospital, ahora es al revés. Yo creo que eh, cuando llegue Chelsea, Chelsea va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero yo creo que la adquisición de Chris Bassett, o sea, en cualquier otro equipo, es un 3 es un 2. Aquí tú lo tienes casi como un 4 eh, detrás de, de grandes lanzadores. Y, no, y Carlos Carrasco. Y Carlos o sea, Carrasco cuando es... estaba en su. O sea, antes que le diera la, que se enfermara y todo en aquel entonces en Cleveland. Carlos Carrasco era el número 2 de Cleveland. O sea, en un equipo de Cleveland, cuando estaba. Francisco Paquito Lindor, que estaba compitiendo, no, no para llegar a playoffs, sino para ganar serie mundial. ¿Sabes? Sí. Este equipo tiene, tiene lanzadores en posiciones donde van a ser siempre superior al otro lanzador del otro, del otro equipo. Por ejemplo, hoy tienes a, a Gonsolin. Pero como quiera, <ríe> mire, el bobo es el de Paquito Lindor. Eh, pero cuando tú miras lo, con quién tú vas, a, tú dices, vamos contra los dos y los vamos a medir. Tú no vienes a enfrentarte a Walter Beulard hasta el último día, técnicamente. O so, que estás en, en, en esa ventaja. Y ahí Play enseñando la colección del, de, 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 de los met ¿Cuál es ese? ¿Cuál
2: el es bola, guía, el, bola, el
1: B. Este Alonso. Pita Alonso. Este es este, el indoor. Y si usted se conecta a través de la aplicación la música, pues lo puede ver. Y entonces aquí está el caballo, el caballo. La bestia. Es que no, puedo, no podemos fallar.
2: Pero tú tienes un par de muñequitos, <risa> tienes un par
1: de... de esas cosas, guárdate esas cosas. Mira, Jacobo de Gromo, eh, ¿cómo te va el Rihab? Está bien. <risa> te va bien, te va ¿Y bien. Los y los Yankees ganan la Serie Mundial... Él dice, él dice que no dice que, dice que están no. apretados Dice que están que... apretados
0: Eso, eso, eso fue como un de... no sé, no sé Como que no estaba seguro Mira Play, los está tenemos... brutal que, que los mes tengan Ajá. a Jacob de Grom Chelsea, a Bassett y a Walker Y ahora mismo sea Carlos Carrasco Tu quinto básicamente que, que sea el que esté dominando Así que yo creo que el picheo de ellos Tiene mucha profundidad
1: Tenemos para nosotros y para los Yankees Pero <susurra> nada, nosotros tenemos un temita Ya mismito que vamos a estar hablando de eso Tenemos la fotito de Lindo la conseguimos
0: yo la,
2: espera, espera, no déjame, déjame no la
1: he conseguido déjame ver está si sí, no no, no si sí, no la tengo se aquí espérate.
2: que se, te la y me puse a hablar mirror pero espérate, yo la tengo aquí la tengo aquí. tú la viste la tú, la viste. sí la vi la vi la vi la vi la vi la voy a enviar que, a Emma Emma chequete que te la voy a enviar ahora mismo porque tú a ti no te envía un un WhatsApp y estás tres mira, horas para leerlo yo no
1: le yo no voy a decir nada yo sé que esto no les va esto no le va a gustar mucho pero Juan Soto para los Mets no es una locura hmm. Y yo sé que Juancho lo sabe. De verdad, sé pues se lo
3: hablamos aquí.
1: Y los me firmaron a su hermano. Esto es a los Gianni ante tu compo. <risa> dos por uno, si mi hermano no viene, yo no voy. Firmas al hermano, le das trabajo al papá. Eh, le, si esto es crónico, una da, muerte anunciada, oíste. Le das una black al papá y a la mamá. Le das trabajo a los dos en Nueva York. Le hace unas inversiones ahí buenas para que generen unos billetitos. Y Juan Soto en los Mets es una posibilidad grande. No, no es que es regular, es que es grande. Eh, pero hay que abrir la cartera. Parece hay que abrir la cartera un sí. poquito. Aunque el hecho de cómo está jugando ahora, pues ayuda a quizás cogerlo con un poquito de descuento. Porque no está poniendo sus mejores números.
3: Ninguno de y... los dos, que roncamos con los dos y ninguno de los dos.
1: No, ninguno de los dos, definitivamente. Claro,
3: bueno, Están por debajo de
1: 2.50 era... los dos. Sí, sí. Eh, eh, sí, sí, pero el otro pero el tuyo está en los 230. Sí, el otro es 2.45. 245.
2: 245. sí. no sabía. No se cocotaron los sí. dos.
1: Sí. Bueno, porque los dos, bueno, los, los dos son. ¿Tenemos, tenemos la foto, tenemos la foto. Ahí, me... está, pues, ahí está,
2: ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la foto,
1: mira, vaya <ríe> ese flow. Sí. ¿Qué ustedes <ríe> creen de ese flow de indol?
2: Eso se lo pone. Cualquiera de nosotros se lo pone y estuviera ahora mismo, estuvieran los medios volando, chorreando. Mira que el canto de charro, pero a Lindor se le ve, a Lindor, no, Lindor se Lindor le se ve otro bebé. nivel.
1: Lindor se ve coqueto, sí. a Lindor, es un tipo, <risa> Lindor es un tipo coqueto, sí, Fíjate, no, no. Lindor, es un, Lindor es un tipo que, que tú llamas un jueves,
2: un jueves. Para que se quede el fin de semana completo. De <risa>
1: Dice, y tráete un bultito, papá, tráete un ah, bultito. Como en la foto, como, como en la, la foto, foto. Tiene la un foto, bultito en la foto,
2: tiene un bultito en la foto. Es como si
1: estuviera llegando el jueves a tu casa, Play. ¿eh, Play? Entonces ahí le digo, y no te vas. Entonces, mira, tengo el bobole tuyo casi así, mira.
2: Te voy a dar con el bobole
1: Te voy a dar con el bobole No, pero Lindole es un tipo, es un rockstar. Este tipo es un rockstar. Sí, es un, mira, eso
2: sí, eso sí, es un rockstar.
1: Seguimos por acá rapidito y entonces vamos a darle a esto también. Eh, Charles Barkley critica... Eh, el nuevo dirigente de los Lakers, ustedes saben que Darvin es el asistente ¿verdad? de los de los Milwaukee Bucks. Eh, muchachos, ¿qué ustedes creen de esta? De, de, básicamente, lo que Barkley dice que cuando tu dirigente tiene básicamente la misma edad eh, de, del equipo, de, de tus jugadores. De a tus jugadores sí. Pues eso no hace sentido. Que, pero ¿Qué? eso se ¿Qué? le cae a Charles Barkley porque Y Doca. Eh, eh, jugó con jugó con Curry eh, no, y, 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 y es, me es cuestión, de la, eh, en eh, de, es
0: cuestión de, de la preparación o sea yo, no es porque hello estos son organizaciones de alta clase y ellos no te van a dar la oportunidad por porque sí bueno lo hemos visto en la NFL con Sean McVeigh yo creo que a los otros días llegó a los cuarenta y pico de años no, no, todavía, y ya tenía. Todavía. Él, ah, él, todavía no llega. Él, cu... él,
3: él lo firmaron como asistente a los 27 y lo firmaron como dirigente a los 30. Y a los 33 y ganó un Super Bowl. Tiene, y ya, y ya mira, 44. a los 33
0: años ya, ya, ya ganó un Super Bowl. O sea, eso tiene que ver más con la preparación. Eso es pa, para los tiempos de antes, que a lo mejor pues, tenía un dirigente mayor. Pero ahora esta gente viene con una preparación, le hacen una entrevista. O sea. Si él está ahí es porque se merece la posición y porque los le entienden que era el, can, el candidato ideal. No no porque porque sí, porque queremos bueno, dirigente yo, o...
1: yo, sé, yo sé que mucha gente no lo sabe, pero Darvingham, eh, su tiempo para dirigir en la NBA estaba, estaba listo. O Esa era cuestión de tiempo. Eh, todo el mundo habla, eh, los dirigentes, asistentes que están, han estado alrededor de él, pues hablan muy bien de lo que él brinda al juego, del conocimiento que él tiene. Yo creo que esto es un trend ya que no va a volver hacia atrás. Los, las organizaciones quieren dirigentes que se puedan relacionar con sus jugadores. O sea, usted no puede tener una diferencia de tres décadas entre su dirigente y su jugador claro, más joven.
0: El mismo Brad no. Stevens cuando llegó a los, a, a los Celtics por primera vez y, y siempre tuvo récord positivo con ellos y, y tuvo éxito y llegó a, tre, a tres finales de conferencia. Sí, o sea... porque
1: imagínate, usted cenando y usted hablándole de Stranger Things. Y el tipo hablándole de family matters. ¿sabes? en serio, está hablando de Night Rider, de
3: Night Rider. Y Rider, Night Rider. Hablándole,
1: hablándole, de cops, Magnum PI. Pero Miami
3: Vice, pero Miami Vice y Magnum P.
1: D.A. Team.
2: ¿Cómo acuerdas? Magaibel, con Magaibel, todo en
1: 100 millas, lo resolvemos todo. Ah, no el culo. Sí, usted no, usted no, o sea, usted necesita tener un dirigente que cuando llegue allí le hable de lo mismo, de, de, de las cosas que están pasando, o sea, que usted se pueda relacionar, no que usted lo vea como si fuera, o básicamente mm. eso, o sea, una persona que tiene una diferencia de tres décadas. O sea, usted tiene dirigentes de, de 65, 66 años y su jugador más joven tiene 22 que pueden tener, qué pueden tener en común ellos dos? Porque esto no es un. Usted no necesita un abuelo, que, que, ni, que, ni un papá.
0: Que están en la misma organización, básicamente. Porque, bueno, yo no me imagino una conversación en la cena con Greg Popovich y de Young ¿cuánto O sea, cuánto cuántos cuánto años hay ahí de diferencia. No, ¿De qué van a hablar? Lo único
1: que le puede decir, lo único que le puede decir de Young Tay mira, se te cayó la, la vigra ahí, se te cayó. <risa> mira, esa pastillita de quién es tuya. Viejo, para que la coja,
2: porque... O a lo mejor le dice, hey, tú me consigues esa azulita, tú que te ves joven y no parece no, que... No, le <ríe> dice,
1: mira, tú te metes eso completo lo podemos
2: picar por la mitad. <ríe> ¿Eh? Que hay muchas picadas, vamos ¿eh? Ay, por Dios.
1: Ah,
2: bueno. Yo sé que se picaba, mucho te ha picado,
1: ¿Tú sabes qué? De todas las personas... La última de vez la que yo cenaron de todas las personas en este estudio, ¿qué? El menos... El menos que puede decir que no sabe de todo. No me,
0: me dicen Canto que charla, que, la vez, que la última vez que cenaron, de John Temori le preguntó que si es verdad que Greg Popovich había conocido a Abraham Lincoln. Si <risa> sí, fue
2: testigo mira, ahí mira, de, de sí. lo mataron en el juicio,
0: en el juicio.
1: No, tú le preguntas. Mira, papá, háblame claro. Este, cómo fue eso de Moisés y los y los
2: mandamientos? A ver, Eso
1: fue pero nada gente tenemos ahí más o menos eso de lo que de lo que de lo que dijo Barkley yo no Juancho eh, yo, yo creo que Barkley es parte de, del old school del dino, de un dinosaurio de un dinosaurio sí
3: no y es que sí. lo, lo vemos yo como te digo por eso es que hay gente que a veces te pregunta por qué no está ya involucrada con el juego pues por pensamientos como ese es que hay muchos que no están involucrados y que está involucrado que ya tiene 55 60 65 años es porque está no, Al, está actualizado. Sí, está actualizado, está con los tiempos. Uh -huh. Y tú tienes que, o sea, no es el jugador el único que tiene que actualizarse, es el dirigente también, porque tú estás bregando, cada vez tú bregas con mentalidades distintas. Y mientras van pasando uh -huh. los años, no es, no es la misma mentalidad de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Por ejemplo, Greg Popovich es un dirigente que ya lleva alrededor de casi, ¿cuánto? treinta y pico de años dirigiendo en esta liga. Mínimo, mínimo. Su mentalidad tiene que haber cambiado más de 10 veces. sabes tú tienes uh -huh. jugadores distintos, o sea, él no podía tratar a Kawhi Leonard como trataba a Manu Ginobili, a Tony Parker a Tim Duncan. Por eso no le funcionó. Uh -huh. Por eso no le funcionó. Por porque porque yo, creo, molesto, ¿no? yo creo que fue culpa de él que... Por eso no funcionó. Ahí va el, bo el bobblehead. Fue culpa de Popovich.
1: <risa> este tiene unos pares. este Infeliz tiene unos pares de, de esto? Que la bestia viviente, la máquina ahora mismo con poco cartílago en sus rodillas... Hmm. señor Kowal Leonard no está en, en San Antonio, es culpa de él es culpa de Greg Popovich porque él no es Tim Duncan y, y había que tratarlo distinto uh -huh. esto era un tipo que tú le tenías que tú no podías dirigir a Tim Duncan de la misma manera que tú dirigías a este caballero por eso lo perdió
2: ver, Greg y Popovich el, está el, en San Antonio desde de, él está, era como asistente en el 89 uh -huh. y en el 96 se hizo dirigente, uh -huh. lleva desde el 96 dirigiendo, o sea, él lleva 26 Así, temporadas, casi, ahí. casi
1: 30 años ya. Diablo. <risa> no, él está igual de viejo que este, que no. el César. Este lo traje de. Este, este es el bobole que más me gusta. De verdad. El César.
2: Sí. Ese, no, o sea, traíste del último viaje.
1: Sí, este del último viaje lo vi en la tienda allí en el, en el Vaticano. Lo conseguí, en el okay. Vaticano. Ok. Y lo, y lo vi al César y lo, lo, lo compré. Entiendo que hace mucho sentido al lado del LeBron James.
2: Claro, claro. Tú pones los Grandeza. sí, eh, grandeza, claro, claro, claro. Ahí los tienes, ahí
1: los tienes, ahí está, ahí está, ahí están los nenes ahí con Barea colado, pero nada. Este, <risa> <risa> mira, gente, yo le envié un video a, a Emma, Emma, ¿lo recibiste el video que te envié? Ahí, ahí está trabajando. Mira, yo quiero que ustedes vean este video. Yo lo subí a mis redes sociales anoche. Eh, le hice un voiceover encima a este video. No voy a pedir que lo pongamos completo. Ahí dura dos minutos. Eh, pero ustedes saben que ayer en el chat yo les estuve escribiendo, esto es lo que yo, esto es lo que yo siempre hago, y yo se, lo, yo se lo digo a cada uno de ustedes, que cuando ustedes tengan la oportunidad, cosas que ustedes quieran eh, aprender, conocer o expresar en algún momento, pues mire, busque la información. Y yo hace algunos años atrás, yo había llegado a la conclusión de que si un tipo como Isaiah Thomas hubiese jugado en el baloncesto de hoy día, eh, no tengo duda de que hubiese sido exactamente igual de grande y posiblemente eh, hubiese dominado la liga eh, sin problemas. Eh, a pesar de medir 6-1, a diferencia de Stephen Curry, 6-3. Isaiah Thomas era físico, eh, podía defender a pesar de los 6-1. O sea, era, era un tipo agresivo pero sobre todo podía meter el triple. Y yo sé que cuando usted busquen en Basketball Reference, eso no le hace justicia. Eh, pero quiero que podamos escuchar parte de lo que digo en el video, eh, que yo no sé si Edwin me puede asegurar que yo voy a escuchar lo que se va a estar, en lo que yo estoy diciendo en el video mientras lo ponen. Edwin, yo lo voy a poder escuchar, ¿sí? Sí, que okay. sí, 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 sí. Vamos a poner este video que yo lo subí a través de mi Instagram, en donde cojo ¿verdad? varios clips de un video de casi 17 minutos Y lo voy editando porque Lo que quiero que usted vea es que Lo único que usted puede decir de Isaiah Thomas Era que Jugó en una era en donde El triple no era parte de, Del juego Ahora Yo quiero que usted vea lo que él podía hacer Vamos con el video Yo no pretendo que usted me compre todas las cosas Que yo le digo, pero cuando hablamos de Isaiah Thomas Hablamos de un jugador que era emocionante Que podía hacerlo todo que en el juego había que poner la bola en el piso y tirar en mid-range porque era lo correcto, que aunque eso pasaba, él podía penetrar y llegar al canasto midiendo 6-1. Adicional a eso, podía tirar el triple, en una era en donde eso no era la norma para un point lo tiraba galdeado y lo metía. En ese ron de del 1990, él hizo cantos la NBA tiraba el midrange range largo, un tiro que hoy día todos sabemos que es malo, lo tiraba en la carrera en transición el triple y también lo metía, tiraba con el defensor encima, también metía el midrange. y si ya lo podía hacer todo, ahí lo vemos en el clutch contra Michael Jordan, galdeado en el clochete, ¡pum! canasto para darle la ventaja a los pintos por tres en el 90 ese macho era imparable, miren el canasto ahí, miren el score, eso fue en el clochete, salía de cortinas y podía meter el midrange range largo, Isaiah Thomas lo podía hacer todo. Todo como jugador. Imagínese ese mismo tipo con esas mismas habilidades. Mira el pequete que le dio Michael Jordan ahí. Y hasta el boquete para terminar en defensa. Era rudo. No le oía el golpe. Era duro. Él era la identidad y la cara de unos Detroit Pistons. Se paraba sin miedo. Coge ese triple en la boca, canto de puerca. Míralo ahí, largo. No me vas a galdear. No me respetas. Tu Maya es la gorda. Ese era Isaiah Thomas. Míralo ahí otra vez coge otro triple más, en una era gente, donde no se tiraba el triple, coge el córner, coge otro más, era imparable, míralo ahí, no me vas a levantar la mano, usted sabe lo que hay, esa es la ley, míralo ahí, nuevamente Isaiah Thomas, esto es un tipo que metió 32 triples en 68 intentos en los playoffs del 1990, para un 47%, en una era donde no, se tiraba el triple. Este macho metió 32 triples en 68 intentos. Yo no pretendo que usted lo entienda, pero cuando usted hable de point guards que impactaron el juego, usted nunca dude que sea haya en esta era. Los haría a todos cantos. Yo no pretendo que usted me compre. Ahí está. ¿Qué, qué, 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 tiene que, qué tienen que decir de eso? Tú
2: sabes que tú dices algo bien interesante y yo... Ahora que tú dices eso de que no se tiraba el triple Y yo creo que la gente no entiende cuando no se tiraba Cuando uno dice no se tiraba el triple Es que no se tiraba El abreche viendo...
3: abre de esos últimos dos años fue de cinco yo, vi, yo, vi, yo, yo,
2: yo, yo terminé de ver los otros días este, La serie de los Lakers winning, by, eh, winning, winning time Winning Time Papi, y entonces, pues, busqué información de los juegos. Y ese último juego, cuando eh, Magic juega de centro, que mete 45 puntos, él no metió ni un triple. O sea, se tiraron, creo que, los Lakers en total. Si, no, si fueron tres triples en total en ese juego. Esos fueron los que tiraron el equipo de los Lakers. Cuando tú dices que no se tiraba triple, es que no se tiraba. Y este tipo tirando triple Y de aquel momento. imaginas ahora que el, tienen no, la, la luz no, verde. O
1: sea, en la NBA, cuando usted busca, y como siempre se lo digo, usted puede buscar, usted pone en Google, Pace... NBA pace by Year. Y te vas a salir una gráfica en donde tienes toda la data uh -huh. eh, por año de lo que promediaban los equipos. Ese año, del 89-90, los equipos promediaban 6.6 intentos por juego. ¿Ok? En, la, en todos los playoffs de ese año, él tiró 68 triples. O sea que de todos esos jugadores en los playoffs, él era un tipo que lo intentaba. O sea, le gustaba tirar el triple. Metió 32 de ellos. Eso es el 47% de los triples. Te voy a Escucha decir, pero
2: busqué, busqué la info porque yo sabía que la he visto. Magic Johnson tiró un triple, no lo metió. Eh, hubo otro que tiró otro triple, no lo metió. De Filadelfia tiraron seis triples, ninguno lo metió. O sea, que si los pocos
1: que tiraban, no muchos lo metían tampoco. Y yo les voy a decir algo, si ustedes ven el video... ¿Vieron a Isaiah Thomas que tiraba el triple en la carrera? Sí, Ese sí, tipo sí. iba en fast break y se paraba y tiraba el triple. Imagínense, o sea, y metía el mid-range largo, que todos ustedes saben que eso es un mal tiro hoy día, que ponía la bola en el piso y tiraba del codo, que podía tirar con el defensor en la espalda. Imagínense a Isaiah Thomas en el baloncesto de hoy día que le digan, ¿sabes algo, papá? Te puede tirar 11 o 12 triples por juego. Va a meter cuatro. 4 o 5 por juego. No hay manera. Eh, o sea, tenía el stroke. Era un buen tirador. Entonces, estaríamos viéndolo de una manera distinta hoy. Este tipo fue el líder de un equipo, fue MVP de finales, ganó campeonatos back to back, le ganó a Michael Jordan, pero espérese, espérese. No le ganó a Magic y a Bird. No, y usted vacío. dice, ah, pues le ganó ellos <risa> dos. No, 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 no. Él le ganó a los Lakers cuando eran una dinastía. Él le ganó a Boston y su dinastía. Oh, no dinastía, pero sí un equipo que dominó la NBA en esos años. ¿Los Barrios? Eh, o sea, el, el
3: sí, sí, Larry ganó tres. En el primer campeonato que él, él gana, el barrió a los dos. Sí. Barrio a Boston. El único, yo creo que le ganó más de un juego fue Chicago. Pero en la, en la final, el barrió a los Lakers también. Sí.
1: Y obviamente cogió a los Chicago Bulls en el 90, que estaban listos para explotar. Pero ya tenían a Pippen, ya tenían a Jordan. Tenían a BJ Armstrong, tenían a Paxson, tenían a Bill Cartwright, tenían ese núcleo que los llevó básicamente a, a conquistar el campeonato en el 91. Pero este equipo de los Pistons ya llevaba un ron largo. Y, y todos ustedes saben que ganar dos es difícil. Imagínense ganar tres. So, una vez en el 91 los Lakers eh, ganan el campeonato contra el equipo de, de los Lakers. Si no me equivoco, no, en el 91. No, en el 92 es Portland, en el,
3: Portland. En el Portland, 92 los Lakers.
1: 91 Portland. Pues ya la cosa ya estaba... Ya pues esos equipos de los Pistons, pues... Que Bideway, Portland venía
3: venían el back-to-back -back porque perdió con Detroit y después perdió con Chicago.
1: Es correcto. Así que es solamente para que usted sepa. Y no, el 91, 91
0: fue los Lakers, Los Lakers. Claro. Guacho, Portland, yo no me sí.
1: equivoco ahí. El 91 fueron los Lakers, en el 92 fue Portland y en el 93 fue Phoenix. Es correcto. Tú, tú te sabrás todos los MVP de memoria desde el 80, pero yo no fallo en esto. Y a los campeonatos se... me lo
3: sé también, by the way.
2: Oh, ¿Está ¿Está
1: ah, para ahí fallaste. bien. ahí fallaste. Sí, en, en ese falla. ese falla, pero malo. El control, espérate, cállate. Espérate. Pausa,
2: ahí. pausa, pausa.
1: Te puse en pausa, papá. Mira, este... Pero, pero sí, yo quería poner ese video ahí, quería tirarle eso al universo, porque yo creo que hay gente que no analiza esto y usted escucha cuánto idiota hay por ahí que cree que sabe de esto y entonces pega a hablarte de... Yo soy el mismo tipo que le digo a ustedes que el baloncesto de hoy día es el nivel más alto que ha habido en la historia. Esa es la realidad. Ahora, no se equivoque. De los mejores cinco jugadores de la, de los cinco jugadores de la historia, Isaiah Thomas se ganó a los tres en, campeón, en, en temporada diferente. Yo quiero que usted me diga qué otro jugador ha hecho eso en la historia. De los mejores cinco jugadores de la historia. Cinco, no hay break. La, la lista la hicimos los otros días. Ahí está Magic. Ahí está Larry Bird. Ahí está Michael Jordan.
3: Y Karim. Él se los ganó a los ¿Y tres. A los, y Karim también.
1: Se los ganó a los tres. A los tres. Siendo él el mejor jugador de los pistos, nadie lo dudaba. Y tiene récord
0: positivo en, en contra Michael Jordan. O sea, ahí se ha tomado un caballo, gente. Yo creo que... Pues, o sea, la eh, gente no entiende. No, no, no. Y, 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 y ayer lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Que te dije que es importante mm -hmm. repetirle, repetirle a la gente. Porque se pierden. Hay mucha historia buena que se pierde en el camino. Ahora mismo hay mucha gente que tiene a Kobe Bryant por encima de Tim Duncan. Y si sí, tú puedes hacer el argumento. Mm -hmm. Pero el hecho de no repetirle la historia, de no estudiar, de no de no darte la tarea de, de decir, ok, ¿quién es este tipo? Pues se pierde ahora mismo para mí. Ahí se le un caballo porque no solo anotaba, también, también asistía a un alto nivel. Él tuvo una temporada donde promedió 22 puntos por juego y 13 asistencias, gente. Eso es una locura. Es una locura. Ahí se le ha un animal. Era bueno defensivamente. Era vocal. Era el líder de su equipo y era un enfermo, era un competidor. Hay un video de él. Que ellos perdieron contra boston celtics y él se va Él le dice, aquí no vamos a saludar a nadie vienen el próximo año y lo eliminan y se ya es caballo caballo
2: eso salió en el de las de las de y de las de
0: las de las
1: de las de las de las de las de las de de, las, de caballo, Vamos a, vamos a hablar del tema que se nos quedó ayer de béisbol nosotros vamos a abrir las líneas a través del 787-620-6342 si usted es fanático de los Yankees si usted es fanático de los Mets ¿qué jugador es más importante para el éxito que está teniendo su equipo en este momento? es Aaron George para los Yankees de Nueva York o es Francisco Paquito Lindor para los Mets nosotros hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá es la garata